0: Hannenbaum, gesungen vom nebe Edison Rekord.
1: aurait pu se douter de l'avenir commercial quasi planétaire du sapin de Noël. Ni Martin Luther qui l'éclaira de chandelles pour célébrer la naissance de Jésus, ni même, beaucoup plus tard, le prince Albert qui décora l'arbre de Noël du château de Windsor. Comment imaginer en effet à ces époques reculées qu'il serait un jour cultivé au Danemark pour l'exportation, transporté par hélicoptère en Oregon et fabriqué en plastique par la Chine Bonjour François Lévesque. Bonjour vous allez nous expliquer pourquoi le sapin, cet incontournable de Noël, est un produit symptomatique de la croissance de l'économie de marché et du commerce international. Et vous allez aider ceux qui nous écoutent à mieux choisir, peut-être pas cette année mais pour les prochains Noëls au moins, entre le sapin naturel et artificiel, mais encore entre consommation locale et globale. Mais d'abord, pouvez-vous nous rappeler l'origine du sapin de Noël Qu'est-ce qui a déclenché le mouvement qui a abouti à son entrée dans les salons du monde entier fin décembre la
0: légende veut que Martin Luther, se promenant en forêt la veille de Noël, ait entreaperçu les étoiles briller à travers les branches d'un sapin. Il coupa un jeune arbre, le ramena à la maison, y posa des bougies et conta à son fils, qui lui rappelait Jésus quittant les astres pour rejoindre la terre des hommes. Depuis, dit-on, le sapin du Moyen-Âge, autour duquel les villageois dansaient, quitta les places publiques pour gagner l'intimité des foyers allemands, puis des autres pays protestants. Il arriva en Grande-Bretagne au milieu du XIXe siècle. Il y devint populaire grâce au prince Albert, l'époux saxon de la reine Victoria. La presse people de l'époque suivait déjà les faits et gestes de la famille royale et vous pouvez trouver dans les journaux d'autrefois une vignette montrant le prince Albert et son épouse devant un magnifique arbre de Noël décoré.
1: C'est donc un incontournable de Noël qui n'est, pour ainsi dire, pas très catholique oui,
0: mais cette origine anti-catholique du sapin de Noël à la maison se mélange à bien d'autres. C'est comme le Père Noël, une invention qui réunit caractères archaïsants et croyances de toutes sortes, et dont les autorités ecclésiastiques se sont aujourd'hui bien accommodées. Sachez tout de même qu'en 1951 encore, un Père Noël, un faux bien évidemment, a été pendu sur le parvis de la cathédrale de Dijon. C'est un fait divers dont s'est emparé l'anthropologue Claude Lévi-Strauss dans un petit texte que je vous recommande parce qu'il est d'une intelligence pétillante et profonde.
1: Et on va d'ailleurs écouter un extrait de ce texte.
2: Le Père Noël a été pendu hier après-midi aux grilles de la cathédrale de Dijon et brûlé publiquement sur le parvis. Cette exécution spectaculaire s'est déroulée en présence de plusieurs centaines d'enfants des patronages. Elle avait été décidée avec l'accord du clergé qui avait condamné le père Noël comme usurpateur et hérétique. Il avait été accusé de paganiser la fête de Noël et de s'y être installé comme un coucou en prenant une place de plus en plus grande. On lui reproche surtout de s'être introduit dans toutes les écoles publiques d'où la crèche est scrupuleusement bannie. S'il n'y avait jamais eu dans les temps préhistoriques un culte des arbres qui s'est continué dans divers usages folkloriques, l'Europe moderne n'aurait sans doute pas inventé l'arbre de Noël. Mais, comme on l'a montré plus haut, il s'agit bien d'une invention récente. Et cependant, cette invention n'est pas née à partir de rien, car d'autres usages médiévaux sont parfaitement attestés. La bûche de Noël, devenue pâtisserie à Paris, faite d'un tronc assez gros pour brûler toute la nuit, les cierges de Noël, d'une taille propre à assurer le même résultat, la décoration des édifices, depuis les Saturnalia romaines sur lesquelles nous reviendrons, avec des rameaux verdoyants, lierre ou sapin. Enfin, et sans relation aucune avec Noël, les romans de la table ronde font état d'un arbre surnaturel tout couvert de lumière. Dans ce contexte, l'arbre de Noël apparaît comme une solution syncrétique, c'est-à-dire concentrant dans un seul objet des exigences jusqu'alors données à l'état disjoint. Arbre magique, feu, lumière durable, verdure persistante. Inversement, le Père Noël est, sous sa forme actuelle, une création moderne. Et plus récente encore, la croyance, qui oblige le Danemark à tenir un bureau postal spécial pour répondre à la correspondance de tous les enfants du monde, qu'il est domicilié au Groenland, possession danoise, et qui le veut voyageant dans un traîneau attelé de rennes. On dit même que cet aspect de la légende s'est surtout développé au cours de la dernière guerre, en raison du stationnement de certaines forces américaines en Islande et au Groenland. Et pourtant, les rennes ne sont pas là par hasard, puisque des documents anglais de la Renaissance mentionnent des trophées de reines promenés à l'occasion des danses de Noël. Cela antérieurement à toute croyance au Père Noël, et plus encore à la formation de sa légende.
1: Voilà, et depuis, les catholiques comme les athées ou les personnes d'autres confessions ont massivement adopté ce symbole. Oui, massivement
0: en France, le sapin de Noël brille la nuit de Noël dans près d'un foyer sur quatre. Comme il y a environ 30 millions de ménages en France, cela correspond à 7 à 8 millions de sapins, sans compter tous les sapins qui sont dressés dans les espaces publics.
1: Alors maintenant qu'on a fait ce bref rappel historique, il est temps de parler d'économie et de commerce mondial. D'où viennent tous ces sapins, François Lévesque Eh bien,
0: si vous achetez votre sapin dans un supermarché, dans une grande surface il y a de très grandes chances qu'il provienne du Danemark. Pourquoi le Danemark Parce que là-bas, il y est cultivé à grande échelle. Et le Danemark est le premier exportateur européen. Et parenthèse avant d'aller plus loin. L'arbre de Noël n'est plus aujourd'hui prélevé en forêt. Il est devenu agricole. C'est une culture comme du blé ou du maïs qui dure quand même un peu plus longtemps, 7-8 ans. Si jamais une telle inquiétude de déforestation vous avez traversé l'esprit ne craignez pas d'appauvrir la forêt en achetant un sapin naturel c'est une culture c'est bien d'ailleurs parce qu'il n'est pas forestier que le sapin de noël ne vient pas de norvège ou de suède ces pays qui ont des vastes ressources forestières et des très grandes industries du bois. Parce que dans ces pays, eh bien, à cause des conditions climatiques, le
1: petit sapin, pour Noël, il pousserait moins vite. Et puis, il aurait beaucoup de chances de geler sur pied. Est-ce que vous pouvez nous dire à combien s'élève cette production de sapins danois bah, Le Danemark produit euh, environ une dizaine de millions de sapins de Noël chaque année.
0: En revanche, il n'en consomme qu'un million. Il en exporte donc, évidemment, par différence, 10 millions. Et la culture des sapins de Noël au Danemark s'est révélée très attractive pour les agriculteurs dans les années 90, avec l'entrée du royaume du Danemark dans l'Union européenne. Et vous savez que l'Union européenne, eh bien, elle a mis en place un système de subventions agricoles. Et ces subventions agricoles ont joué également pour les sapins de Noël au Danemark. Les cultivateurs danois. On s'y pris très tôt le virage du sapin de Nordmann. Vous savez, celui qui, une fois coupé, garde longtemps ses aiguilles, mais n'embaume pas la pièce d'une délicate odeur de miel et de résine, contrairement à l'épicéa. Le sapin de Nordmann est plus cher, mais il a conquis le cœur des Français. Enfin, je dis des Français, mais plutôt des Françaises. Car si les femmes consacrent 45 minutes quotidiennes au ménage, les hommes, eux, sont à 15 minutes. Honte à nous Pratiquement absent des foyers modernes des années 1960, le sapin Nordmann a progressivement imposé ses cônes dressés et son feuillage à revers argenté dans votre salon ou dans votre chambre.
1: Aujourd'hui, le plus grand acheteur et distributeur mondial d'arbres de Noël, il est pourtant suédois puisqu'il s'agit d'IKEA. Effectivement,
0: IKEA en a fait un produit d'appel. Vous le paierez 24,99 euros en caisse avec vos autres achats y compris les babioles plus ou moins volumineuses et dispendieuses que vous n'envisagiez absolument pas d'acquérir, mais qui se retrouvent tout de même au fond de votre chariot. À la caisse, un bon de 20 euros vous sera remis à dépenser lors de votre prochaine visite si celle-ci a lieu avant février prochain. Mais n'espérez cependant pas faire une bonne affaire avec votre sapin au prix imbattable, donc de 4,99 euros. En retournant en magasin pour toucher votre bon de 20 euros, vous repartirez encore une fois avec vos babioles superfétatoires, plus ou moins volumineuses et dispensieuses. En plus, si vous allez chez Icar en couple, cela ne vous rapprochera pas. Il n'existe pas d'études économiques et économétriques et savantes sur le nombre de disputes et de ruptures causées par Ikea, ruptures entre les couples. Mais même sans ces chiffres, je me permets de vous suggérer d'éviter de vous rendre chez Ikea avec votre conjoint ou votre conjoint,
1: alors merci de ce conseil avisé. Euh, Ikea c'est donc synonyme de dispute conjugale mais aussi de standardisation dans les meubles en kit, bien sûr, dans les sapins aussi. Oui, l'intérêt d'Ikea
0: c'est que vous n'avez pas à choisir entre plusieurs tailles possibles de votre sapin. Ikea propose une seule taille, 1 mètre 40, donc pas d'hésitation entre l'achat d'un arbre de Noël plus petit mais moins cher, ou plus cher mais plus grand. D'autant que la relation théorique entre le prix et la taille du sapin de Noël passe par des calculs hyper compliqués. Si je vous dis qu'elle obéit à la règle d'Otteling modifiée Faustmann, cela ne vous dira rien.
1: Je vous le concède.
0: Je vous livre alors quelques explications. Harold Otteling, grand économiste statisticien américain, a établi que le prix d'une ressource naturelle devrait augmenter au rythme du taux d'intérêt. L'intuition est la suivante. Le propriétaire de la ressource naturelle arbitre entre exploiter maintenant sa ressource ou l'exploiter demain. Si le prix de demain est inférieur à ce que lui rapporterait le produit de sa vente placé à la banque, il préférera évidemment vendre aujourd'hui. La différence de prix entre un Nordman de 10 ans avec ses 20 cm de plus et un Nordman de 9 ans dépend donc du taux d'intérêt. Ensuite, Martin Fostmann, un forestier allemand, entre en jeu. Pourquoi Parce que les arbres, contrairement au charbon ou au pétrole, sont une ressource naturelle renouvelable. Donc, une fois coupés, les arbres peuvent être replantés. Et Ce qui n'est évidemment pas le cas du charbon, du pétrole. Et cas du charbon ou du pétrole, Koteling avait plutôt en tête. Donc, si le cultivateur de sapins de Noël vend ses Nordmann à 10 ans et non à 9 ans, eh bien, il va perdre une année de croissance des petits plants qu'il aurait semés sur la parcelle récoltée. Bon, si vous voulez en savoir plus et si vous adorez les équations, vous pouvez vous reporter à un article savant paru dans l'American Journal of Agricultural Economics qui vous explique comment la différence du prix entre un petit et un grand sapin est établie.
1: Les économistes américains sont décidément formidables, hein. ils ont décidément publié sur tous les sujets imaginables. Et d'ailleurs, tant qu'on parle des États-Unis, là où Noël est fêté avec le plus d'intensité, on va dire, on imagine bien que c'est là-bas que la consommation, mais aussi la production, est la plus importante du monde.
0: Oui, aux États-Unis, les sapins sont cultivés de façon industrielle. Prenez une entreprise, Noble Mountain Tree Farm, par exemple. Eh bien, elle élève le sapin noble, le Douglas Vert ou d'autres pins, sur près de 2000 hectares. Vous imaginez Et en plus, une fois coupés, ces sapins ils sont carrément enlevés par hélicoptère et ils sont embarqués en camions ou en containers qui sont réfrigérés. Réfrigérés pour les livrer partout dans le reste des États-Unis, mais aussi en Amérique centrale et même beaucoup plus loin, des livraisons à Doha, à Singapour, à Saïgon... En revanche, vous n'auriez pas imaginé un instant que le sapin de Noël cultivé dans l'Oregon puisse être l'otage d'un conflit commercial entre le Mexique
1: et les États-Unis. Effectivement, d'autant plus que le Mexique, c'est loin. Alors expliquez-nous.
0: Une longue dispute sur l'accès des camions mexicains
1: au réseau routier
0: fédéral en est à l'origine. L'accord de libre-échange nord-américain prévoyait l'ouverture du réseau fédéral pour 2000 aux camions mexicains. Mais cette ouverture ne s'est pas faite pour des raisons plus ou moins convaincantes arguées par les États-Unis. Les véhicules mexicains seraient moins sûrs, leurs chauffeurs insuffisamment expérimentés, les camions mexicains seraient utilisés pour le passage de drogue ou pour le passage de clandestins. Bref, les États-Unis, avec ces arguments, ont traîné des pieds et le Mexique a fini par se lasser de ne pas pouvoir, alors qu'il en avait le droit, d'après l'accord, faire circuler ses camions sur le réseau routier des États-Unis. En 2009, le gouvernement mexicain a imposé des surtaxes à l'importation pour plusieurs milliards de dollars sur une centaine de produits. Et parmi la liste de ces 100 produits, on retrouve notre sapin de Noël. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là, notre petit résineux Eh bien, c'est la faute à deux membres du Congrès élus de l'Oregon. Ces deux membres du Congrès qui siègent à Washington, eh bien, ils se sont sans cesse opposés à l'accès des camions mexicains sur le territoire des États-Unis. Et donc, il y a une sorte de punition contre l'État de l'Oregon par le Mexique, d'où notre petit sapin dans la liste pour les représailles. Voyez, il y a une certaine logique au ciblage des mesures de rétorsion commerciale.
1: Tant qu'on parle de guerre commerciale, on sait que celle-ci fait aujourd'hui rage entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que le sapin de Noël est concerné
0: Eh oui, encore une fois. Mais soyons plus précis. Ce sont les guirlandes et les autres articles de Noël. Pas le sapin en lui-même, parce que la Chine n'en cultive pas. Et si elle n'en cultive pas, il y a une bonne raison. C'est que Noël n'est pas fêté en Chine. Le symbole du nouvel an chinois, ce n'est pas un sapin, c'est un animal qui change chaque année. Et ce n'est pas... Et la couleur de circonstance pour le nouvel an chinois, eh bien, c'est le rouge et ce n'est pas le vert. Bon. Donc la Chine ne produit pas pour l'exportation de sapins naturels parce qu'elle n'en cultive pas. En revanche... La Chine produit pour l'exportation des sapins factices en plastique et puis toutes les décorations qui vont avec. Elle est même de très très loin, la Chine, le premier fabricant mondial
1: de sapins plastiques et de décorations qui lui sont associées. Donc c'est plus précisément ce sapin factice qui est au cœur de la guerre commerciale Effectivement.
0: Dès la première salve du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis ont imposé une taxe de 10% sur les importations de décorations de Noël chinoises. Rien en revanche sur les sapins en chlorure de polyvinyl ou en polyuréthane. Alors, ne me demandez pas la logique de ce traitement différencié entre les décorations et les sapins en plastique. Je ne la connais pas. Ne me demandez pas non plus pourquoi cette surtaxe sur les articles de Noël, eh bien l'été dernier, elle a été retirée, décidée par Donald Trump. Pourquoi cette surtaxe a été retirée sur les articles de Noël eh Peut-être que Donald Trump s'est ému à l'idée que les petits-enfants d'Amérique trouveraient un sapin cette année moins abondamment décoré parce que des décorations plus chères.
1: On est quand même très loin des histoires racontées aux petits-enfants avec cette fabrication chinoise des accessoires de Noël. Ah,
0: Je vous confirme qu'il n'y a ni elfes aux oreilles pointues, ni lutins espiègle pour aider le Père Noël. Mais des ouvriers qui travaillent à la chaîne et des machines qui découpent le PVC en millions d'aiguilles factices. La fabrication de ces sapins de Noël en plastique ne se situe pas non plus quelque part au-delà du cercle polaire. Elle se tient à 300 km de Shanghai, à Yiwu précisément. Dans cette ville, vous y trouverez près d'un millier d'entreprises d'articles de Noël. Elle réalise à elle seule, tenez-vous bien, 60% de la production mondiale de sapins en plastique, de guirlandes lumineuses, d'étoiles dorées et autres personnages
1: et boules de Noël. Et aux états unis on est plutôt sapin naturel ou artificiel
0: Plutôt sapin artificielle et de plus en plus. Le fake Christmas tree continue de progresser et se rapproche du volume des ventes du sapin naturel. Son prix est avantageux puisque une utilisation pour deux Noëls suffit à le rendre moins coûteux. Mais cet avantage prix ne semble pas la principale raison de la croissance des ventes de sapins artificiels aux États-Unis. On le sait parce que la baisse du prix du sapin artificiel, eh bien, entraîne assez peu de report des achats sur le sapin naturel. C'est plus la commodité d'usage d'un sapin artificiel, pas d'aiguille à balayer, pas de trajet chaque début décembre pour acheter un nouveau sapin. C'est plus cette commodité qui est à l'origine de son succès outre-Atlantique.
1: Et en France, même question.
0: En France, sa part reste stable. Autour de 20% des sapins de Noël achetés chaque année. Ce qui est une bonne nouvelle pour les producteurs nationaux. Car par ailleurs, les importations du Danemark, ou d'ailleurs, ne représentent qu'un cinquième des volumes. Les Français semblent rester attachés aux sapins en bois d'origine
1: locale. Par exemple, du Morvan ou d'autres endroits. Pour ceux qui nous écoutent et qui se sentent une fibre écologiste, quel sapin est le plus vert, le naturel ou le factice bah, a priori, euh, le sapin de Noël naturel.
0: Pourquoi bah, Parce qu'il capte du dioxyde de carbone en poussant, grâce à la photosynthèse. Alors que le sapin artificiel en plastique, lui, euh, eh bien, il va dégager euh, du carbone. Il va dégager du carbone tout au travers de sa chaîne de fabrication qui va du pétrole euh, au plastique. Et là, il faut beaucoup d'énergie. Et donc, beaucoup d'émissions de carbone. Mais... Cet avantage du sapin naturel peut basculer selon deux principaux paramètres. Un, le nombre d'années de réutilisation et deux, les distances de transport et donc les émissions polluantes pour acheminer les sapins au point de vente, puis chez soi. Plus vous garderez longtemps votre sapin en plastique et le réutiliserez d'un Noël sur l'autre, moins pèsera le fait qu'il vienne de Chine, qu'il ait été transporté euh, de là-bas avec les émissions de carbone qui vont avec, ou peu importe que vous l'ayez acheté, ce sapin en plastique, loin de chez vous, avec un long trajet en voiture. Inversement, plus les distances de transport de votre sapin naturel sont grandes, moins le bilan carbone sera favorable. En plus, ce match euh, du verre dépend également d'autres facteurs, à l'instar du traitement de fin de vie. Est-ce que votre sapin naturel ira en poubelle euh, ou est-ce que votre sapin en plastique sera recyclé Donc, euh, difficile à dire. En plus, entre en jeu les dommages à l'environnement autres que les émissions de carbone. En fait, il faudrait tenir compte aussi, pour faire le bilan des effets des produits sanitaires, il faudrait tenir compte peut-être d'une diminution de la biodiversité du fait de la culture sur de très grands espaces, du sapin de Noël naturel. Bon, il y a eu des analyses de cycle de vie qui, qui ont été réalisées pour comparer le bilan écologique entre le sapin artificiel et le sapin naturel. Et ils aboutissent à des résultats qui sont évidemment différents selon les paramètres que vous considérez et selon les valeurs que vous retenez. Bon, mais quand même, une bonne règle, c'est que le point de bascule il est plutôt environ à 15 ans. C'est-à-dire, si vous utilisez et réutilisez votre sapin de Noël en plastique une quinzaine d'années, eh bien, il sera plus favorable que le sapin naturel. En revanche, si vous êtes en dessous de ce seuil d'une quinzaine d'années, si au bout de 2 3 ans ou même encore de 5 ans, euh, eh bien, vous rachetez un sapin en plastique ou vous passez au sapin de Noël naturel, eh bien, ça n'aura pas été bon pour la planète.
1: Bref, difficile de s'y retrouver. Mais s'il faut trancher, quel est le conseil que vous donneriez, François Lévesque ah bah, Mon conseil, optez pour le sapin naturel.
0: Dès lors que vous ne le jetterez pas à la poubelle, mais vous le déposerez à un point de collecte ou dans une déchetterie près de chez vous. Si vous avez un doute sur le bilan écologique de votre sapin naturel, ben, vous pouvez acheter un sapin label Rouge. Il viendra de France, donc moins d'émissions liées à son transport. Si, par exemple, il venait du Danemark, vous pouvez aussi acheter un sapin bio, plus vert encore. Et puis, ne faites pas comme le petit sapin envieux et grincheux du comte d'Andersen. C'est l'histoire d'un petit sapin qui ne sait pas profiter des instants présents. Si bien qu'il pense avec regret à ses jeunes années lorsqu'il trouve sa place dans un foyer à Noël avant de finir consumé par les flammes. Allez, passez donc de joyeuses fêtes de Noël, avec ou sans arbre, décorées de guirlandes chinoises.
1: Merci beaucoup François Lévesque, et joyeux Noël Joyeux Noël
2: Dans la forêt croissait un joli petit sapin. Si impatient de grandir, qu'il ne prenait point plaisir au jeu de lumière du soleil, ni aux champs et aux mouvement des oiseaux, ni aux nuages flottants qui passaient au-dessus de lui, roses le matin, rouges et pourpres le soir. « Oh si j'étais grand comme les autres !» soupirait le petit sapin. « Je pourrais étendre largement ma verdure et, de mon sommet, contempler le vaste monde. Les oiseaux bâtiraient leurs nids dans mes branches et lorsqu'il y aurait du vent, je pourrais me balancer avec grâce comme font ceux qui m'entourent. » Le soleil ne lui causait aucun plaisir, ni les oiseaux, ni les nuages roses qui, matin et soir, naviguaient dans le ciel au-dessus de sa tête. L'hiver, lorsque la neige étincelante entourait son pied de sa blancheur, il arrivait souvent qu'un lièvre bondissait, sautait par-dessus le petit arbre. Oh que c'était agaçant Mais deux hivers ayant passé, quand vint le troisième, le petit arbre était assez grand pour que le lièvre fût obligé de le contourner. Oh pousser, pousser, devenir grand et vieux, c'était là, pensait-il, la seule joie au monde.